0: はい、えー、おはようございます。斉藤一人です。えー、この15分間シリーズは、私の教えの大切な部分を15分間で何とか伝えたいなって気持ちで一生懸命話したんですけど、えー、中には40分かかったり1時間かかっちゃってるのもあるんですけど、これからもずっとシリーズとして15分で話していきたいなと思ってます。それから、この本にあの、神様っていう言葉が出てきますけど、宗教とは全く関係がありませんから安心してください。え、それと、あ、もちろん宗教をやってる人は否定してるもんじゃありませんから、え、あなたの好きな宗教を楽しみながらやってて結構です。それと、ここに出てくる神様は、あなたの中に神がいる内神様ですよ、っつ話なんです。この内神様ってすごく便利で、お祭銭も全然いらないし、本当に内神様にお礼したくなったらね、え、あなたの好きな美味しいもん食べるとか、素敵な服買うとかそれがね神様に対するお礼だっていう本当に便利な神様ですからええー、一回楽しみながら聞いてみてくださいよろしくお願いしますあ追伸ですえー、できたらこのテープはね10回聞いてください10回聞くと大体よくわかると思いますよろしくお願いします
1: 斎藤ひとりさんの書籍15分間シリーズタイトルが「神様に上手にお願いする方法。はじめに、今から話すことは信じなくてもいいんですよ。とても信じられないような話だと思いますけれど、この話を知っているだけで、あなたの心は随分と楽になると思います。たった15分間で読み終わってしまうお話ですが、この15分間であなたが今まで長年抱えてきた悩みがひょっとすると消えてしまうかもしれませんそれで自分のことが好きになるし周りの人のことも大好きになる毎日が生き生きして人生がとびきり楽しくなる話なのでよかったら聞いてくださいね斎藤一人本文「人は何度も何度も生まれ変わる」「突然ですがあなたは前世とか来世とかいう言葉を聞いたことがありますか?」「前世というのはあなたの今回の人生の前の人生のこと」「来世というのはあなたの今回の人生の次の人生のこと」あなたは今回の人生で亡くなってしまうと人生もうおしまいだと思っているかもしれませんね。でもね、そうではないのです。肉体は亡くなっても魂かっこ、心がなくなることはありません。今回の人生で寿命が来て亡くなるとあなたは天国へ行きます。そして天国で新しい体に変えてもらってその新しい体でまた次の人生が始まるのですこうやって人は何度も何度も生まれ変わっているのです初めて聞いた人はとても信じられないでしょうでもねこれって本当のことなんですよこのことを基本とした上でひとりさんの話の続きを聞いてくださいね。魂の成長のために人は何度も生まれ変わる。なんで人は何度も何度も生まれ変わるんですかっていうとね、それは魂の成長のために生まれ変わるんです。人は生まれ変わるたびにいろいろなことを経験して学んでお利口さんになっていきます何かいいことをしたときにこういうことをすると人から喜んでもらえて自分も嬉しくなるんだなっていうことが分かりよしますますこういうことをしていこうと学ぶこともありますその反対に何かの弾みで悪いことをしてしまったときにこういうことをすると人から嫌われて自分も悲しくなるんだなっていうことがわかりこういうことは二度とやめようと学ぶこともありますいいことも悪いことも自分で経験してみなければ本当に心に腑に落ちることはありませんですから経験というのはどんな経験であってもあなたの成長に大きく役立っているのですそして一つ経験して学ぶたびにあなたの魂のステージというのはぐんと上がっているんですここまでわかりましたかさて話のポイントはこれからですよ究極の魂の成長とは自分が神であることがわかる私たちはいろんな経験をしてその経験から学び魂のステージが一つずつ上がっていきますでは行き着くところ究極の魂の成長とは何でしょうかそれは自分が神であることがわかる自分の中に神様がいることに気づくことです神様というと多くの人は天にいるものだと思っていますよね。ですから叶えたいことがあると一生懸命天に向かってお祈りするでしょう。または何か困ったことがあるときに空を見ながらああ、神様と拝んだりすがったりします。ところがもっと近いところに神様といいうのはいるのはるですあなたの中に神様がいるのですちなみにこれを内神様と言います後ほど詳しく説明しますこういうことを話すと多くの人はとても信じられないと思うでしょうこんなダメな自分の中に神様なんているはずがないそう思う人がほとんどだと思いますでもそう思っているあなたの中にも神様というのはちゃんといて今もあなたを見守っているのですそして自分は神であると気づいた時から魂の成長は大きく飛躍を遂げていくのです魂のステージが上がれば上がるほどあなたたがが思いいいい悩んでいたことが一つ一つ消えていってっしまいます例えば日常生活の中の人間関係の問題やお金の悩みそういったものが不思議と解決できるようになるのですですから魂のステージが上がるほどあなたの人生は楽で楽しくなる。早く魂のステージを上げてしまった方がお得なのです魂のステージを飛躍的に上げるには自分が神だと気づくことこれが一番手っ取り早いのですでもやっぱり私の中に神様がいるなんてとても信じられないそう思うあなたの気持ちもわかりますそういう人にとっておきの方法があります。今からお話しする魔法の言葉を言っているだけであなたは自分の中に神様がいるということを信じられるようになるんですよ。私は神です。あなたも神です。みんな神です。私は神です。あなたも神です。みんな神ですこの言葉を朝起きた時に10回ぐらい言ってみてくださいこの言葉を言えば言うほどだんだん自分が神であるっていうことに気がついてくるんです自分が神だということに気がつくとあなたの人生は劇的に変わります私の中に神がいるだから私も幸せになることができるんだと信じることができるからです例えば今まで病気がちだった人は少しずつ健康になっていくでしょう今まで仕事がうまくいかなかった人は周囲がびっくりするほど仕事ができる人に変身してしまうかもしれません今まで誰にも愛されたことがない人はあなたを愛してくれる人がちゃんと出てきますそういうふうにあなたが今まで味わったことのない良きことが少しずつ少しずつ起こってきますそしてその良きことは徐々に加速していきますそうあなたが私は神であなたも神なんだと信信じじれば信じるほどあなたの人生に良きことが連続して起こるようになるのですきっと今までの自分だったらすぐに諦めてしまったり勇気がなくて最初の一歩が踏み出せないことってあったでしょうでも私の中に神がいる自分にはできないけど神にはできると思うようになるとどんなことでも楽しく挑戦できるようになってしまうのですだから自分は神なんだと気づくことってものすごいことなんですよとてつもないパワーをいただくようなものなのです内神様は古希のようなもの本体の外神様とつながっているあなたの中に神がいるんだよこう言ってもなかなか信じられない人はきっと多いことでしょうなぜなら神様は外にいてそれに向かって拝むものと小さい頃から教えられてきた人が多いから神様という存在がいると信じている人も天にいる神様を信じていてそれを心のよりどころにしてきた人がほとんどではないでしょうかだからあなたの中に神がいると言われてもいまいちピンとこないのはもっともなことだと思いますそれから自分の中に神様がいるのならみんなが天に向かって拝んでいる神様は何なんですか神様っていう存在は一人しかいないんじゃないのと疑問に思う人がいるかもしれませんそのことを今からできるだけわかりやすく説明したいと思いますまず基本的な考えとして神様には2種類あります一人目が外神様外神様はこの世を創造してくださった大元の神様で宇宙の中心になっている神様ですこれを天の中心に一つだけ存在する絶対神ということで日本的に言うと雨のみな主様と呼びます雨のみな主様のことは大元のでっかい霊ということで大霊とも言いますまた、アラーと呼ぶ人もいるし、ヤファウェイと呼ぶ人もいるし、大日如来とか、ルシャナツと呼ぶ人もいます。呼び方はいろいろですが、どれも大元の神様のことを言っているのです。雨のノミナ様は、私たち人間一人一人に、分け身玉というものをくださっています。この分け身玉のことを神我とか超意識と呼ぶこともありますそしてこの分け身玉のことを内なる神として内神様と呼んでいるのです内神様は言ってみれば電話機の呼機のようなものです私たちは自分の中にいる内神様かっこを通じて宇宙の中心の神様、本体とつながっているのです地球上の人、一人一人をすべて見守るために内神様を備えつけたなぜ神様は私たち一人一人に内神様を備えつけたのですかそう思うでしょうそのことを説明しましょうね神はすべての人間の魂をもっともっと成長させたいと願っていますしかしこの地球上にはたくさんの人がいますよね大本の神は一人ですから一人で大勢の人をずっと見ていることはできませんですから自分の分身である小さな神様を一人一人の中に備えつけたのですそしてその人が困った時や願いを叶えたい時にいつでも内なる神様がその人に力を貸してくれるようにしてくださったのですあなたの願いを叶えてくれるのは内神様今まであなたは何か願い事が叶うと天の神様かっこ外神様が叶えてくれたんだと思っていたことでしょうしかし実はあなたの願いを叶えてくれたのはあなたの中にいる内神様だったのですあなたがこのことを叶えたいと強く強く思っているとある時内神様にその思いが到達すすることがありますそうすると内神様があなたの願いにエンジンをかけてくれるのですそしてあなたにとって最高のタイミングで願いが現実になるようになっているのですさてここで大切なポイントです内神様にお願いする時にはちょっとしたコツがありますそれは、ななりりたたいい状態になったつもでで感謝すするととうことです簡単に言うと幸せになりたい人は「私はとっても幸せです。感謝しています。」と願うのがコツなんです。今あなたが不幸だろうが大変な状態だろうがそんなことは関係ありません。なりたい状態になったつもりで感謝していると内神様と通じる魔法の扉がスッと開いてしまうのですもうちょっと詳しく説明しましょうね例えばずっと病気がちでなんとか健康になりたいと思っている人がいるとしますこの人が私をどうか健康にしてくださいとお願いしたとしますこのお願いの仕方だとダメなのです。健康にしてくださいということは、私は今病気ですという思いを発信したのと同じです。つまり自分の発信した思いを内神様は叶えてくれるので、この場合は叶うのが病気が重くなるという状態になってしまうのです。ですから、病気の人が健康になりたい場合は、病気が治りました。感謝しています。とか、健康にしていただいてありがとうございます。とか、健康になったつもりでお願いする。そして、病気が少しでも良くなったら感謝する。また少し良くなったら感謝する。この繰り返しをしていると、病気はだんだん良くなってしまうのです。これは他のことにも言えます。豊かになりたい人は、豊かになりました。ありがとうございます。と願えばいいのです。仕事を繁盛させたい人は、仕事が忙しくなりました。ありがとうございます。と願えばいいのです。どんな願いでも、すべて同じお願いの仕方で大丈夫なんです。これがコツなんです。わかりましたか内神様へのお願いは最後に行ったことで決まる。内神様にお願いするにはなりたい状態になったつもりで感謝することが大事だとお話ししました。さらにとっておきのコツをお話ししましょう。お願いする言葉は最後に言ったことが大事なのです。最後に何を話すかであなたの発信する願いは変わってきてしまうのです。例えば、部長がガミガミうるさく言うんですとずーっと思っていると、ガミガミうるさく言うという思いが発信されて、あなたの部長はますますガミガミ言うでしょう。ところが部長が10倍うるさく言っても私は全然平気ですと思うとどうでしょう内神様は全然平気ですという現実を叶えようとするのですその結果あなたの心はなんだかとても落ち着いて平気な顔をして会社に通えるようになるかもしれません部長は平気な顔をしているあなたにガミガミ言いづらくなるかもしれません。もしくは、あなたが他の部署に移動して、部長と別れられるかもしれません。とにかく、私は全然平気ですに伴う現象が起こってくるのです。これは、例えてみると、タクシーと同じです。タクシーに乗って運転手さんに、東京駅に行ってくださいとお願いしたら、運転手さんは東京駅に向かってタクシーを走らせますよねところが東京駅に「あやっぱり新小岩へ行ってください」とお願いしたらあなたが最後に行った新小岩へ向かって運転手さんはタクシーを走らせるでしょう最後に何を言うかでその人の運勢は決まってくるのです最後にどんな言葉を話すかを内神様は聞いているのです願いが内神様に到達するのがどんどん早くなる内神様に上手にお願いしてそれが何度も叶うようになると素晴らしいことが起こります願いが到達するハッピーロード道のようなものがあなたの中にできてくるのですそうなると願い事が叶うスピードがどんどん速くなりますこれを加速の法則と言いますちなみにひとりさんの中にも願いが到達するハッピーロードはしっかりできていて年々願いが叶うのが速くなっているのを感じています例えば昼間にふとこうなりたいなと思ったことがその日の夜にはかなっていたりすることがあります実は納税日本一になりたいと思った日もそうでしたある日ふと俺納税日本一になりたいなと思ったことがありますその日の夕方ラーメン屋さんでラーメンを食べていたら「そののお店のテレビにニュースが流れましたそして納税1位は江戸川区の斎藤人さんです」と自分の名前が発表されたのですこれにはもうびっくりしましたあんまり驚いたのでラーメンを半分残してしまったくらいそのくらい願いが叶うのが早くなってしまったようなのです多分、ひとりさんの場合は、普段からハッピーなこととか、自分を機嫌よくすることをずっと考えています。仕事で何かトラブルが起きようと、このことからはなぜかいいことしか起きない。人間関係で問題が起きようと、このことからはなぜかいいことしか起きない。と何が起こってもプラスに捉える癖があるのです幸せな気持ちで心が満たされていると内神様はものすごいスピードで願いを叶えてくれますあなたの願いを一秒でも早く叶えるために幸せな気持ちで心をいつも満たしておいてくださいね自分の心の中にいる神様に「本当ですか?」と聞いてみる私は何か欲しくなった時に必ず自分の中にいる神様に「それって本当ですか?」って聞く癖をつけています自分の中にいる神様に聞いてみると自分の本当の気持ちがわかるんです「あこれは本当に欲しいんだ」とかこれは本当に欲しいんじゃなくてあの人が勧めているからだとか世間一般ではお金持ちになったらビルを建てるものだって言われているけれど俺はいらないなとかいうふうに例えばあなたが家を買いたいと思っていたとします湖の近くですごく広い庭があってね3階建てで部屋はこのくらいあってそういうふうにいろいろ夢を膨らませてそれを願っていたとしますその夢は夢で素晴らしいものですでも一度私は本当にそういう家が欲しいんでしょうかと自分の中にいる神様に聞いてみるといいかもしれませんそうすると湖の近くに住むよりも都心で駅の近くの方が今の仕事に通いやすいなってことが分かってきたり、広い家だと掃除が大変だよな、マンションの方が便利かもしれないって分かってきたりするのです。あなたが夢を描いた時にそれがなかなか叶わない場合は、願っているものが自分が本当に欲しいものではないということがあります。本当に住みたいところはどこですかとか本当に私が欲しいものは何ですかって自分の心の中にいる神様に本当はどうですかって聞いてみるそうすると本当に自分の欲しいものが分かってくるものです例えば私がお金持ちになったら毎日フランス料理のコースが食べたいっていう人も本当にそれが食べたいですかって聞いてみるといいでしょうちなみにフランス料理のコースはフランス人だって毎日は食べていませんよフランス人だって夜はスープとフランスパンだけとか案外あっさりしたものを好んで食べていたりするものです本当ですかって考える癖をつけるとフランス料理は3か月に一度にして毎日食べるなら定食がいいなというふうにあなたの本当に望むものが分かってくるかもしれません心配の波動を出していると内神様と通じにくくなる何かを常に心配している人っていますよねそのうちきっと悪いことが起こるんじゃない,かないかなと思って常にビクビクしている人がいます心配をすることはそれほど悪いことだと思われていませんが私はできるだけ早くやめた方がいいと思います人の思いには愛と恐れかっこ心配の2種類しかありません愛のあることを考えている時は心配は忘れているものです心配なことを考えている時は愛のあることは考えられませんそのどちらを選ぶかは本人次第ですが実は心配性が癖になるとあなたの中にいる内神様と通じにくくなってしまいます人は常に心配をしていると心配の波動というものが出ています内神様にはその人が強く発信したことを現実にするというルールがあるので現実に心配しなければいけない出来事が増えていきますそしてますます心配する時間が多くなるという悪循環に陥ってしまうのですどうかこのことに早く気づいてほしいのです実は地震などの天変地異も人々の心配の波動が関わっているのですかっこ。もちろん地震が起こるのはそれだけの問題ではありませんがみんなが心配の波動を出すのをやめて安心の波動を一人一人が発信するようになると地震が起こっても震度が小さくて済むということも考えられます。それだけ人が出している思いかっこ想念は大きいのです自分もみんなも幸せになるためにも余計な心配はやめましょうねいいことをすればいい気持ちになり悪いことをすれば嫌な気持ちになるのは内なる神からの合図こう言っても自分の中に神がいると信じられない人のためにとっておきの話をしましょうあなたが何かいいことをした時に自分の心の中に何とも言えない心地よさが広がっていくことがありますよねこれはあなたの中にいる内なる神が「いいねいいねそれいいね」と言喜んででいる合図ですその反対にあなたが何か後ろめたいことをしたり人を傷つけるようなことをした時になんだか嫌な気持ちがずっと後を引くことはありませんかこれはあなたの中にいる内なる神が「ダメダメ神的な生き方と違う方向に行っていますよ」と残念がっている合図なのですこのように内なる神はどんな時でも私たちを見守っていますそして私たちがしたことに対して「いいね」とか「違うよ」とか心にちゃんとメッセージを送ってくれているのですひとりさんの教えは大好きだけど内神様は信じられない自分に自信がなくて自己重要感かっこ自分は大切な人間だと思えない人ほど自分の中に神がいるということが信じられないかもしれませんそんなあなたのために素晴らしいエピソードをお話ししましょうね福岡県で丸ンの特約店をやっている向ちゃんという女性がいます向井ちゃんはひとりさんの教えが大好きでひとりさんが進めることは何でもやってきたという実践者ですそんな向井ちゃんがたった一つだけどうしても信じられないことがありましたそれは自分の中に神様かっこ内神様がいるという教えですこんなどうしようもない私の中に神様なんているはずがないそんなふうに内神様の存在を否定する思いが消えずどうしてもどうしても信じられなかったそうですそんな向井ちゃんに私はこんな話をしました「向井ちゃんは内神様のことを信じられないよね」もちろん信じられなくてもいいんだよでも俺が一つ言えるとするならば自分に奇跡を起こして幸せになりたいと思うのなら自分の中にいる神様内神様と仲良くするしかないんだよ俺も自分の中にいる神様のことをずっと信じてきたから成功できたんだよ向井ちゃんもしもね自分が内神様と仲良くして奇跡を起こそうって覚悟を決めたらこう言ってごらん私は神ですあなたも神ですみんな神ですこれを朝起きたら10回言ってごらん向井ちゃんをますます幸せにしてくれる魔法の言葉だよ私がこの話をしたときに向井ちゃんは何も言いませんでしたが心の中に何かがストーンと音を立てて落ちたような気がしたそうですずっと自信が持てなくて心はいつも不安定で大嫌いだった自分でもそんな自分の中にも内神様はちゃんといたのかもしれない内神様のことを疑ったり否定してきた自分だけれどこんな私でも内神様は見守ることをやめずにずっと守ってきてくれたそう思ったらごめんなさいごめんなさいと涙があふれるようにこみ上げてきたそうですその瞬間から向井ちゃんは覚悟を決めました今日から自分にいっぱい言おう。私は神です。あなたも神です。みんな神です。内神様を信じて大嫌いだった自分を変えてみよう。こう強く思ったそうです。心でそう決めた途端、現実は驚くほど早く動き出すものです。内神様がそう、それでいいんだよ、と応援してくれるかのように向井ちゃんは自分のお店のお客さんたちに内神様のことを話すとある一人の女性が深く感銘を受けこの魔法の言葉を何度も何度も言い始めましたこのお客さんは乳がんを患っていたのですが自分の中の内神様に向かって私は神です。あなたも神です。みんな神です。と言い続けたそうです。すると彼女はみるみる体調が良くなっていったそうです。彼女が短期間であっという間に元気になったのを見て、向井ちゃんのお店にはたくさんのお客さんが押し寄せるようになりました。内神様を信じたことで、向井ちゃんのお客さんは爆発的に増えていったのですこんなに汚い格好をしていたら内神様に申し訳ない向井ちゃんが内神様を信じたことで起こった奇跡は商売に限ったことではありません実は向井ちゃんはメイクやファッションなど自分の外見を磨くことに対して興味を持ったことは一度もなかったそうですところが内神様を信じるようになった時向井ちゃんの心の中にはこんな思いが湧き上がってきましたこんなに汚い格好をしていたら内神様に申し訳がない自分の中に神様がいるのならその神様に喜んでいただけるような格好をしていたい自分のことを愛し外見も中身ももっともっと磨いてあげようと生まれて初めて思ったそうです向井ちゃんはメイクの本を買ってそれを熟読し化粧道具をいろいろ揃えましたそして買ったことも触れたこともないような華やかな服を買いに行ったそうですレザーのショートパンツに真っ白いジャケットヒールの高いブーツライトストーンがキラキラ光るブレスレットきれいにメイクして華やかな服をコーディネートしてお店に行くと向井ちゃんのお客さんはものすごくびっくりしたのだとか向井ちゃん、別人かと思ったよびっくりするほどきれいになったね10歳ぐらい若返ったんじゃないのとみんなが口々にとても喜んでくれました向井ちゃんはお店で人と会うことが楽しくてたまらずはつらつと生きている自分がいつの間にか大好きになりました向井ちゃんは内神様を信じるようになったことで仕事もプライベートも劇的に変わったのです向井ちゃんのように自分に奇跡を起こして幸せにななりたいと思うならあなたも自分の中にいる内神様を信じ内神様と仲良くすることが一番手っ取り早いのですあなたの周りにいる人全員が神なんですちなみに自分だけが神だと思っちゃダメですよあなたの周りにいる人親とか子供とかパートナーとか友達とか上司とか同僚とかみんな神なんです人は全員が神なんですそこに到達すればあなたの人生は劇的に変わっていきます例えばあなたが車を運転している時にパッと割り込む車がいるとしますよね普段だったらあなたは「チェ」嫌なやつだなと思ってイライラしたり頭にくるでしょうでも無理に割り込む人も神なんです何かの理由があって割り込みしたい神なんですよね仕事に遅刻しそうでものすごく急いでいたのかもしれないし病気の子供が待っていて急いで帰りたかったのかもしれないどんな理由があるかわからないけど、とても急いでいる神だった。そう思ったとき、あなたの心はふっと楽になりませんか割り込みしてきた神を許そう。そんな気持ちになれると思うのです。これはすべてのことに言えることです。あなたにガミガミ言ってくる上司も、あなたに意地悪をするお姑さんもあなたとそりが合わないママ友もあなたを毎日イライラさせるパートナーもみんなみんな神なんですよねそう思った時あなたはふっと楽になる相手にちょっとだけ優しくなれるその思いこそがあなたの魂の成長の始まりなのですその人は最高の判断でその行動を選んだ人はもともとが神なんですただ成長途中の未熟な神なんです未熟だから人から見たらそれって間違っているよっていうことを平気でしてしまうことがあるかもしれないでもそれをやった人はその人なりの最高の判断でやっているんです。例えばあなたの前に割り込みをした車の人もあなたから見たらそんな危ない運転間違っていると思うことでしょう。でも割り込みをした人は自分にとって最高の判断で割り込みをしたんです。その人はそういう運転を続けていると次に割り込みをしようとしたときにパトカーにつかまって罰金を取られるかもしれませんそういうことが起きて初めてその人はあ割り込みしちゃいけないんだなとしみじみ腑に落ちてそこから学ぶのですですからどんな出来事も本人が経験してみないと学びにはなりませんあなただって昔何であんなバカなことをしちゃったんだろうって思うことってあるでしょうタイムマシーンがあったとしてその時に戻ってみると分かりますがその時の自分はそれしか判断ができないんです最高の判断でその決断をしたのですその最高の判断で実際にやってみると停滞失敗をすることもありますそうするとこれじゃあダメだ次はやめようっていうデータが脳に入っていくのです経験の一つ一つがデータになるから次に同じようなことが起きた時もうちょっと利口な判断ができるようになっているのですチャレンジャー学ぼうとしている人がいたら温かく見守るあなたの周りでお金のことで困っていいる人はいませんかお金が入ってくるとギャンブルをやったりキャバクラに通ってあっという間に使ってしまったりまたはすぐに人から借金をしてそれが返せなくなってしまったりそういう人を見るとあなたは困った人だなぁとため息をつきたくなるでしょうでも、その人は、お金に困っているのではありません。お金のことを学びたい神なのです。言ってみれば、お金に困っている人ではなくて、お金の修行をしているチャレンジャー、学ぼうとしている人なのです。身内にそういうチャレンジャーがいると、ついついかわいそうになって、今回だけは助けてあげようとお金を出してあげようとする人がいます。しかし、それが間違いなのです。その人はお金の修行の真っ最中なのです。あなたがお金を出してしまうと、その人の修行は途中で止まってしまいます。するとその人はまた別のことでお金を使い果たすようなことをするでしょう。なぜなら修行というのは自分でちゃんと学んで気づきを得ない限りその人について回るようになっているのですわかりやすい例を出してお話ししますね私の知り合いに仲の良い姉と弟がいたのですが弟さんの方がある時からギャンブルに狂うようになりました自分の貯金を使い果たすと借金をしてまでギャンブルを続け借金が返せなくなるとたびたびお姉さんにお金を借りに来るようになったのですお姉さんは借金取りに追われる弟を哀れに思いお金を工面しては何度も何度も弟を助けましたこの姉と弟はその後どうなったと思いますか弟はますますギャンブルにのめり込み借金は多額に膨れ上がりましたそしてお姉さんの方も借金の返済に追われるようになり働きすぎて体を壊したり金融会社とのトラブルに巻き込まれたりと次第に運勢が悪くなっていったのですこのお姉さんは何度も弟を助けたのですから優しい人だったのでしょう。そして弟を助けようとしたことは人としていいことをしたように思えます。しかし神的に見るとこれが間違いなのです。神様は本人がやるべき修行を他の人が邪魔することを嫌います。そしてそれを続けていると自分の修行から逃げた人もまた人の修行を邪魔した人も両方の運勢が悪くなってしまうのですお姉さんは弟が借金取りに追われていたとしても手出しをしてはいけません弟は自分がやったことに対してちゃんと責任を果たせる人間だと信じて弟はいい修行をしているなぁと気長に見守ることですそして弟さんが修行の結果どんな状態になったとしてもお姉さんは自分が幸せになることをやめてはいけません私たちは幸せになるために生まれてきたのです幸せになることは権利ではなくて義務なのです家族や兄弟がどんな状態になったとしても自分一人だけでも幸せになることですそうすれば不幸な人が二人にならずに済みますそうすることが神的に言うと正解なのです子供はお母さんを通して生まれた神子供というのはお母さんを通して生まれた神ですですから本当は親のものではありません子供はその親を選んで生まれてきただけなのですそのことが分かっていないと親というのは子供を私物化してしまいがちです自分の思った通りにならないと子供に対してものすごく怒ったり子供のことをコントロールしようとしたり子供がやりたがっていることを、そんなことしちゃダメよと何でもかんでも抑えつけようとするのです。親は子供より経験があるので、そんなことをすると失敗するとか、そんなことをすると苦労するというのがわかるんですよね。でも、子供はそれをしたいのです。失敗したとしても、苦労したとしても、それを経験したいのです。親が子供に教えなくてはいけないのは最低限のマナーだけです。例えば、車の窓から物を捨てちゃいけないよとか、弱いものいじめはしちゃいけないよとか、あとは子供に何でも経験させて、その経験から学ばせる。それが神的な子供の育て方です。子供の欲求をずっと押さえつけていると、思春期になったあたりでドカンと爆発します経験したいのにさせてくれないというジレンマが爆発するのですその爆発が外に向かう時は親に対して暴れたり怒鳴ったりしますその爆発が内に向かう時は引きこもりになったり精神的な病気になることもありますどちらも自分に経験をさせてくれない親を困らせたいという思いから起きていることですですから親は子どもの経験したいという欲求を何でもかんでも押さえつけてはいけませんこの子はそれが経験したい神なんだと思って何でも経験させてやることですその経験で子どもが失敗しても苦労すすることになってもいいのですどんな経験もすべて糧となってその子の魂の成長に役立つことになるのですどんな悩みにも必ず答えがあるあなたが過去を振り返ったときに恥ずかしくなるようなバカなことをしてしまったとしてもあなたの魂を成長させるためにそののなことは必要だったのです人間の世界では失敗とか成功があるように言われていますが魂的な世界では失敗というものがありませんどんなに恥ずかしいことでもどんなにバカなことでもその人が死ぬ前に振り返ってみると「ああいい経験したなあのようなことがあったから俺は成長できたんだ」と思うようよになっているのですあなたは今つらいこととか苦しいこととかどうにもならないことで悩んでいるのだとしたらその出来事もあなたが生まれる前に自分で選んできたことです今回はこれとこれを乗り越えて魂を成長させようというふうに例えてみると専門学校の学生さんが好きな科目を選んで専門的に勉強するように、悩みも自分が好きなものを選んで、それを専門的に修行するようになっているのです。ちなみに悩みというのは、一つの条件のもとに作られています。それは自分が解決できるものを選ぶというルールです。ですからあなたが今悩んでいることは絶対にあなた自身で解決できるものです神様は答えのない問題を絶対に出しません例えばどんな学校の入試試験でも答えっていうのは必ずあるように作られていますこの問題の答えは永遠にありませんでしたっていう問題を出したら受験した人はみんな怒ってしまうでしょうそれは入試試験ではルール違反なのですそれと同じで自分に起きた問題は絶対に答えがあるのです最高の答えは自分で知っているけれど心の奥に埋もれている悩みに対する最高の答えは必ず自分で知っています答えは自分で知っているけれど心の奥にうずもれていると言ったらいいでしょうかその答えを掘り起こすのがあなたの役目です答えの掘り起こし方としてこんなやり方があります最近新小岩のひとりさんファンの集まるお店ではここんんなことをやっているんですお客さんの誰かがひとりさんに相談があるんですって言うとしますよねその悩みをみんなの前で話してもらってその場にいるお客さんたちにその問題が自分だったらどうする二度と起きない方法を考えてねって言うんですそれでその場にいる全員に自分なりの解決策を一人ずつ答えてもらうんですそれで最後に相談してくれた本人にもし他の人に同じことを相談されたらあなたならなんて答えますかっていうとそうですねってその人なりの答えを言うんですここがポイントなんです本人が最後に自分で言った解決法がその人の悩みの最高のの答えなのですだってその解決法って自分ができないことは絶対に言わないはずですその人が一番やりやすいことを言うはずなんですそれがその人にとって最高の解決法ですそしてその最高の解決法はその人の心に渦もれていたことです自分が生まれる前にこの悩みが来たらこうやって乗り越えますと神様と決めてきたことなのです先日ある高校生の男の子がこんな質問をしてくれました自分は学園祭のリーダーになりましたところがみんな自分の指示に全く従ってくれませんだから今は学校に行ってもつらくてしょうがないんです僕はどうしたらいいのでしょうかこの質問に対してその場にいた全員に「この問題が二度と起きない方法を答えてください」と1人ずつ発表してもらいましたある人は「そんなに苦しいのならリーダーを降りたらどうでしょう」と言いましたまたある人は、指示に従わない生徒一人一人と話し合いをしてみたらどうでしょうと言いました。他にもいろんな意見が出ましたが、最後に質問をしてくれた高校生の男の子に、もし君が他の人に同じことを相談されたら何て答えますかと聞いてみました。するとその男の子はこう答えたのです。僕だったらみんなが指示に従ってくれなくても今のままもうちょっとリーダーを続けてみますこの答えが質問してくれた男の子にとって最高の答えなのです魔法の言葉でもうずもれていた答えが掘り起こせるまた別の方法もありますそれは今回あなたにお教えしたあの魔法の言葉を何度も言うことです。私は神です。あなたも神です。みんな神です。この言葉を何度も何度も言っているうちにある日ふとああ、こうすればいいんだというひらめきのようなものが来るかもしれません。そのひらめきこそがあなたにとっての最高の答え。あなたの悩みを解決してくれるものとなるでしょう大変な定めかっこハンディを持って生まれてきた人はそれを乗り越えるだけの強いパワーも持っている最後にとても大切なことをお話しします悩みやトラブルが多い人っていますよね例えば生まれた家が貧乏だったり体が弱くて病気がちだったり問題ばかり起こす兄弟がいたり親が蒸発してしまったり親や兄弟から虐待を受けて育ったりそういう定めのもとに生まれた人はきっとこう思うはずです自分はなんでこんな環境に生まれてきたんだろうしかしそういう大変な定め、カッコハンディを持って生まれてきた人というのは実は神様が素晴らしいものを備え付けてくれているのですそれは問題を乗り越えるだけの強いパワーです例えば100の大変な定めがある人だとしたら実は100のパワーというものを持っていますそのパワーを出し切るとプラスマイナスゼロで相殺され大変な定めカッコハンディというものはなくなってしまいますまたパワーというのは出せば出すほど拍車がかかって磨かれていきますから強いパワーを仕事にぶつければ成功する可能性も大きくなりますちなみに大きな成功を収める人は大変な定めを持って生まれた人が多いものです例えば松下幸之助さんは生まれた家が貧しい小学校しか出ていない体が弱かったなど普通の人に比べて大変な定めかっこハンディーをたくさん持っていました。しかし、松下幸之助さんは、自分に強いパワーが備わっていることを知っていたのでしょう。松下幸之助さんは、パワーを出し切るためにも、自分の持っていた大変な定め、カッコハンディを、すべて自分の得になるように考えていったのです。貧しいからこそ、うんと豊かになろうと思った、とか、学校を出ていないからこそ学ばなきゃいけないと思っていろんな本をいっぱい読んだとか自分の体が弱いからこそ下の人をたくさん育てて仕事を任せようと思ったとかそういうふうに自分の得になるように考えているうちに持って生まれたパワーというのはどんどん出るようになるのですまた今回あなたにお教えした魔法の言葉を言っているうちに自分の中にとてつもないパワーがあることに気づくようになります。私は神です。あなたも神です。みんな神です。この言葉を言っているだけであなたの中で眠っていたパワーが起こされてそのパワーがじじゃんじゃんんバリバリ出せるようになるのですしかし多くの人はこのことを知りませんですから自分が大変な定めを持って生まれるとなんで自分ばっかりこんなに苦しい思いをするんだろうとか他の人はあんなに恵まれているのにとか自分の人生を呪い人のことを羨みますそして自分の人生に対して諦めが強くなっていきますそうするとせっかく強いパワーを持っていたとしても自分にパワーがあることにすら気づきませんせっかくのパワーを発揮することなくつらい状況のまま人生が終わってしまうのです私たちは問題を解決するために生まれてきた神様は私たちを苦労させるためにこの世に出したのではありませんどんな人でも幸せにするためにこの世に出したのです私たちは問題に苦しむために生まれてきたのではなく問題を解決するために生まれてきたのです私たちは自分の人生を本気で変えたいと思った時に運勢を変えられる生き物なのです運勢を変えるかどうかは私たちの自由意志にかかっていますどうか今回あなたに教えた魔法の言葉で自分の中にいる神様を信じてくださいそしてあなたに備わっている素晴らしいパワーを思いっきり出してくださいねあなたが最高の幸せをつかむことを私は心から祈っています最後に私は神ですあなたも神ですみんな神です、はい、終わりです